0: Tout part de soi. Le podcast qui accompagne les dirigeants et managers dans leur quotidien.
1: Vos responsabilités professionnelles occupent tout votre esprit. Je sais à quel point c'est difficile. Bonjour, je m'appelle Greg Harvis et j'étais comme vous.
0: Tout part de soi. Salut Greg. Salut JB. Comment ça va En
1: pleine forme.
0: Je te remercie et toi. Très bien, merci. Pareil pour ce deuxième épisode
1: Mais
0: oui, à fond. Bon, eh bien, bienvenue également à vous tous dans Tout part de soi. C'est le podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Greg, pour débuter ce deuxième épisode, je te propose un petit voyage dans le temps. Qu'est-ce que tu en dis euh, Oui, <rire> je suis complètement OK. <rire> eh bien, figure-toi que nous sommes en 1965. La France ne compte que 269 000 demandeurs d'emploi. La durée légale du travail, c'est toujours 40 heures et les salariés n'ont le droit qu'à trois semaines de congés payés. France Gall remporte l'Eurovision et Henri Salvador cartonne avec cette chanson. Le
1: travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font
0: pas de vieux os. Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. Greg, le travail, c'est vraiment la santé
1: <rire> C'est vieux, hein,
0: ces chansons. <rire> c'est bon pas voir. tout jeune, c'est clair. Mais ça reste <rire> d'actualité, finalement.
1: Complètement, oui. Ouais, bah, le travail peut vraiment faire partie d'un quotidien qui permet d'être en bonne santé. Oui, on pourrait rebondir là-dessus. Oui, bien sûr. En même temps, euh, est-ce que c'est nous qui le maîtrisons ou est-ce que c'est lui qui nous contrôle Ça, c'est une vraie question.
0: Une vraie question. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conserver. Est-ce que tu pourrais dire cela au cadre dirigeant manager que tu accompagnes
1: non, 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 je pourrais ni aller dans un extrême euh, ni dans l'autre. Soit être trop dans le travail, soit ne rien faire. Je ne pourrais pas dire ça. Non. Je pourrais dire par contre de réussir à trouver un juste équilibre qui n'est peut-être pas forcément le même pour chacun et une belle façon de vivre. Ouais, c'est ce que je dirais.
0: Est-ce que, comme dirait un certain Greg Harvis dans une vidéo, la meilleure façon de performer, c'est de ne rien faire
1: Avez-vous déjà réalisé que la meilleure façon de performer, c'est de ne rien faire <rire> Ouais, c'est complètement contre-intuitif. J'aime aller choquer avec cette phrase, par contre. J'aime ça. Ce que j'entends souvent par là, c'est que parfois, quand on est vraiment, vraiment, vraiment dans cette course folle sur un tapis, il peut être très, très bon de savoir s'arrêter, tout comme parfois de nombreux sportifs de haut niveau qui ont des temps de pause équivalents, voire supérieurs à leur temps d'entraînement pour bien faire récupérer le corps, mais aussi l'esprit. C'est derrière cette phrase choc, cette exorde comme on dit en rhétorique, que j'aime préciser.
0: Pour en revenir justement à la chanson d'Henri Salvador, les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. Qu'en pense l'ancien prisonnier
1: bah, euh, il a juste à se retourner un petit peu et puis le temps qu'il a fallu pour se réparer ses os <rire> qui étaient euh, somme toute assez fatigués et presque lésés, abîmés ouais, je pense que euh, en lien avec Henri Salvador euh, on peut se faire du mal et euh, je pense que c'est ce qu'il faut retenir quand on est vraiment submergé par le travail quand on est sous ce quotidien un peu éreintant mais forcé de constater que qu'on se fait du mal qu'on se fait du mal euh, bon, parfois psychologiquement bien sûr, avec ce, ce mot burn-out-là, oui, oui, qui est très présent. Et puis, euh, physiquement, on s'abîme.
0: Alors, lors du premier épisode, tu nous as donné, en guise de conclusion, deux conseils pour prévenir le risque de surchauffe au travail, le risque de burn-out. Savoir s'entourer, s'aider les uns les autres, s'obliger à prendre un moment pour soi où on va totalement euh, déconnecter et se couper avec le travail. Pourquoi c'est important d'être bien entouré
1: bah. Déjà d'avoir une forme de témoin, des personnes de confiance qui sauront vous dire, euh, bon écoute là JB, Greg, euh, vous allez loin quoi. T es peut-être en train un peu de dépasser euh, tes limites. Donc euh, d'avoir des personnes comme ça, témoins, sont extrêmement importantes parce que le premier conseil qui prévalait avant ces deux-là, c'était déjà de s'apercevoir qu'on était dans une forme de too much quoi, de trop de travail, trop de présence, trop de stimulation. Donc après d'avoir une équipe autour de soi qui vous accompagne, qui vous Tire vers le mieux. C'est un peu moi ce que dans mes accompagnements je parle du top 100 ou de l'équipe de rêve qu'on se crée autour de soi.
0: Justement, quand tu parles d'équipe de rêve ou si on parle d'entourage, tout simplement, on parle de qui
1: Il y a différents acteurs. On va parler du premier cercle, ça peut être le, le cercle familial, amical, euh, professionnel. Et dans ce cercle-là, il peut être bon d'aller choisir de qui je me rapproche ou je passe le plus de temps. Alors derrière ça, ça veut dire aussi peut-être de savoir de qui. Qui est-ce que je me coupe Si j'ai un collègue proche, ami, j'ai attaqué avec lui ou j'ai monté ma société avec lui, mais qui du matin au soir n'est pas bien, se plaint ou veut toujours plus, est-ce qu'il est bon de passer autant de temps avec lui C'est une vraie question.
0: Ça veut dire qu'il y a des personnes un peu parasites
1: Oui, oui, bien sûr. Autant dans un cercle professionnel que dans un cercle amical, que dans un cercle familial et il peut être bon de les mettre à jour, ces personnes-là, sans dire qu'on ne les aime pas, sont des mauvaises personnes, sans aller jusque-là. Mais pour se dire, dans un moment de ma vie, là où j'en suis, moi, j'ai besoin d'un peu d'air. OK, je suis capable de faire un pas de côté, de passer moins de temps avec elles pour réussir à passer plus de temps avec des personnes qui m'apportent de l'énergie, qui me nourrissent et qui savent me dire aussi des choses qui font peut-être pas toujours plaisir à entendre mais qui sont sincères et justes avec moi.
0: Et comment on construit ce casting Comment est-ce qu'on met les personnes toxiques d'un côté et comment est-ce qu'on sait que telle ou telle personne va nous faire du bien
1: Comment on le sait, c'est souvent posteriori, une fois qu'on a un petit peu testé, mais le premier pas, une nouvelle fois, c'est de prendre conscience. Tu sais, j'aime toujours dire que pour qu'il y ait un véritable changement, hein, une véritable transformation, je m'appuie sur cette phrase de Jung, il y a trois étapes. Prendre conscience, agir, persévérer. Donc l'idée, c'est déjà de prendre conscience. OK, quel est mon environnement Il y a la sphère euh, professionnelle, premier cercle, amical, familial. Après, il y a la cercle un peu d'experts, de, de référents. Et après, j'aime parler de mentors aussi. Et si on fait un, un ratio... On est sur du 60% amical, professionnel, 30% expert, 10% mentor. Donc comment on fait pour ce premier cercle On regarde au quotidien, quand je rentre dans une pièce, s'il y a telle personne, est-ce que je suis heureux, heureuse de la voir ne serait-ce que cette question ok là ce matin on s'appelle tous les deux ok JB est-ce que je suis content ouais as <rire> ça a l'air ouais. tu me donnes de l'énergie mais ça pourrait ne pas être le cas je pourrais rentrer dans un process avec toi et, et ça pourrait être lourd donc mon process serait de me dire ok euh, attends énergétiquement là ça ne fit pas hyper bien avec JB j'arrive euh, il est tôt le matin mais j'ai pas envie je fais un pas en arrière ok est-ce que sur cet environnement professionnel, il est bon que je sois proche de JB pour parler de toi. Mmh. <rire> Et là, il faut être capable de se dire « oui, non ». Si c'est oui, bon, ben c'est cool, on maintient. Si c'est non, bon, ben c'est là où il faut avoir un petit peu de technique de communication qu'on parlera peut-être dans un prochain épisode. On n'est pas là pour faire du mal aux autres. On est là pour se faire du bien à soi, ce qui est une vraie nuance. Être capable de faire un pas de côté pour euh, créer un espace pour avoir un peu plus d'air. Et ce qui est génial dans la vie, c'est que cet espace, la vie a horreur du vide. Cet espace, à un moment, sera rempli par une autre personne. Et la vigilance, c'est de s'apercevoir euh, que cette future autre personne m'amène de l'énergie. Le deuxième cercle expert, c'est un peu là où on peut s'appuyer sur une forme de délégation et aussi de se dire, OK, si j'ai n'importe quel type de problème, qui est-ce que je pourrais appeler qui va m'aider à résoudre ce problème En un coup de fil, la personne va m'aider. Et ça, c'est extrêmement important de savoir identifier des personnes proches qu'on connaît qu'on est on n'est pas forcément amis hein, mais on sait que en un coup de fil ils nous aident et on se sentira capable de pouvoir le faire donc on va pas se sentir jugé ou incompris ou je sais pas faire mon job ou je ne sais quoi et on saura faire ce call ça c'est hyper important de les identifier notamment quand on est aux commandes de, de son entreprise ou de son service hyper important et l'autre cercle un peu c'est aussi euh, ce côté là de, de confiance euh, de savoir aussi euh, suffisamment aimer l'autre mais c'est mes soi et puis aimer la vie et moi j'aime à penser que quand on a un deux trois mentors qu'est-ce qu'un mentor une personne qu'on identifie et qui on se dit tiens euh, j'aimerais bien lui ressembler j'aimerais bien être elle j'aimerais bien avoir sa vie j'aimerais alors qu'on connaît ou qu'on connaît pas du tout hein, mmh. qui peut être décédé des lectures, ça peut être bon. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens d'aller rechercher ces personnes-là. Mais je pense que ça aide à avoir un comportement euh, correct ou en ligne pour oui, pour déléguer, pour savoir s'écouter et écouter l'autre.
0: Alors, l'entourage, c'est aussi celui qui euh, également euh, vous fait atterrir, prévient que vous êtes en surchauffe, que vous ne voyez plus ce qui se passe même autour de vous. C'est celui qui vous déclare que ce n'est pas la cage qui nourrit l'oiseau. Pourquoi ton père t'a dit cela
1: <rire> Ouais, mais. <rire> tu vois, j'ai un bout d'émotion qui arrive direct. <rire> euh, mon père m'a dit ça quand je bossais et que j'étais patron au Seychelles. Il était venu me voir. Mon père était entrepreneur à son compte. Boucher, charcutier, traiteur. Il y avait différentes affaires là-dedans, donc... Euh gros gros travail je l'ai vu travailler tout le temps et euh, quand je dis tout le temps c'était tous les jours de la semaine et il venait me voir aux Seychelles donc moi très fier de lui offrir euh, ses vacances là aux Seychelles et on avait notre petit rituel on aimait cuisiner ensemble mon père et moi en lien avec son métier en lien avec euh, ce que j'avais appris enfin c'était notre bulle à nous et donc on se met dans cette cuisine que j'avais aux Seychelles et on se sert de verre de vin et puis euh, on est parti pour cuisiner lui et moi et euh, dans le fil de notre cuisine, il me dit, tiens, Greg, passe-moi un grand couteau. Ah, alors là, j'ai wow. OK, je vais dans cette cuisine dans laquelle je ne mettais jamais les pieds. Donc, un tiroir, deux tiroirs, trois tiroirs. Et au bout d'une minute, j'arrive avec mon grand couteau. Il me regarde un peu hébété et dit, bon, OK, on continue. On continue, on discute, machin. Et là, mon père me demande une poêle. Je dis, oh, putain. Même cérémonial de mon côté, je mets une minute pour lui retrouver la poêle et je lui amène. Et là, il me regarde. Et là, il me dit, Greg, si je te demande du beurre, tu vas trouver ton frigo <rire> Et euh, là, je suis vexé, tu vois, je, je lâche tout ce que je suis en train de faire. Je dis « Oh, papa, t'as bien compris que j'y suis jamais dans cette cuisine. » Et là, lui, il arrête tout et il me regarde et il me dit « Bien sûr que j'ai compris, Greg. » Il me dit « Mais regarde, ça fait 15 jours que je suis là et c'est le premier moment que tu réussis à prendre avec moi. » Il dit « Je te fais pas de reproche mais c'est un fait. » Il me dit « Regarde, tu vis dans un des lieux les plus beaux du monde où il fait chaud toute l'année. » Il me dit « Regarde-toi, t'es blanc comme un cul. <rire> » <rire> ok, il dit euh, regarde Stéphanie, euh, vous êtes venu là pour vivre euh, une histoire de couple à l'étranger. Il dit et tu ne la vois jamais et Stéphanie est triste. Et c'est là qu'il me dit tu feras gaffe Greg, c'est pas la cage qui nourrit l'oiseau, c'est pas la cage qui nourrit l'oiseau. Waouh. Sur l'instant. Tu euh, l'as mal pris. <rire> Euh, c'était dur, c'était une claque, je l'ai mal pris. Ouais, ça m'a touché parce que parce que voilà, j'étais fier de d'étaler de, un petit peu ce que j'avais construit professionnellement à mon père, qui me ramenait dans dans des valeurs qu'il m'avait transmises, la, la force du travail, l'investissement, euh, la présence sur le terrain. Et sur l'instant, ouais, c'est ça a été dur. C'était en mars 2010 et mon père est décédé euh, quelques mois plus tard, en août 2010, d'un cancer foudroyant alors qu'il venait de vendre ses affaires depuis huit mois. Et là, la phrase a pris un autre, euh, un autre son, une autre teinte à résonné différemment. Et c'est un peu le sens de la société que j'ai créée, et aujourd'hui des accompagnements que je propose ou que mon équipe propose, c'est d'amener euh, cette conscience que ce n'est pas tant euh, l'extérieur qui nous nourrit, mais l'intérieur où c'est pas tant euh, ce qu'on a autour de nous, des, ce qui nous arrive, mais ce qu'on en fait. Et euh, ça, c'est extrêmement important. Du coup, euh, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi Qu'est-ce qui est à l'intérieur de mon cercle Sur quoi je peux avoir une action, une maîtrise en, en conscience, mais aussi avec euh, une forme de sérénité de Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi, qui est à l'extérieur de mon cercle Et sur lequel je peux parfois muser, me fatiguer, m'amener dans des états limites et qui peuvent m'amener jusqu'à une forme de surmenage. C'était le conseil que je n'avais pas touché à sa pleine hauteur que mon père me transmettait là en mars 2010, c'est un des plus beaux cadeaux qu'il ait pu me faire durant sa vie et aujourd'hui j'en prends toute la mesure parce que il avait raison.
0: En tout cas, 11 ans après, on sent que ces paroles, elles résonnent encore lourdement en toi.
1: Oui, oui, aujourd'hui, ça fait partie euh, de mon essence, en fait. <rire> ça a été une, une prise de conscience en plusieurs temps, mais euh, aujourd'hui, je crois pouvoir dire que je les ai profondément intégrés. Et euh, je les relis avec euh, beaucoup de choses qui font aussi leur apparition dans le monde de l'entreprise. Des écrits comme Edgar Tullet, tu vois le pouvoir de l'instant présent, le, de la présence... Euh, ça, ça résonne, mmh. ça résonne, dans ce fait de, on court, en cours, on parlait de courir sur un tapis roulant, et, ouais ok, on court, on court, on court, on court, on court vers quoi
0: Prendre du temps pour soi, prendre du temps pour ceux qu'on aime, est-ce que quelque part c'est aussi prendre conscience de qui on est vraiment, en s'accordant finalement enfin de l'importance
1: Bien sûr, quand tu dis ça, tu as tout dit, alors après, euh, sans te challenger, mais quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit, parce que c'est facile de le dire.
0: La preuve, je l'ai dit.
1: <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est que prendre du temps et de s'accorder de l'importance, oui, OK. De découvrir qui on est, oui, OK. Mais ce sont souvent de belles paroles. Parce que dans les faits, très tôt, très vite, à l'école, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ben, Je veux être pompier, je vais être boulanger, je veux être dirigeant, OK. Et puis après, on arrive à un métier. Et quand on va se présenter, on va plus dire, moi, je suis Greg, le DG de Paradise Hunt. Je suis Greg, le directeur des 4 ans. Je suis Greg, le fondateur production Productions. Voilà. On va s'identifier à son métier. Le « je suis » va devenir notre activité professionnelle. Donc, quand on commence à dire de ralentir pour réussir à découvrir qui on est, on est vraiment sur un autre chemin. C'est rentrer à l'intérieur de soi c'est de voir de quelle valeur nous sommes constitués, de voir quelles petites phrases nous ont été injectées à notre enfance, notre éducation. Est-ce que c'est réellement nous Est-ce que la vie que je suis en train de mener est vraiment celle qui répond à mes besoins primaires enfin, C'est de lourdes questions.
0: Et puis qui t'accompagne hein, tout au long de, de ta vie professionnelle et privée aussi d'ailleurs.
1: Privée, qui se font tout au long de ta vie et qui... Je n'aurais pas l'utopie là de partager qu'un simple stop, un simple débrayage va nous permettre de retomber nos pieds dans nos chaussures et d'être hyper… Euh, voilà, ok, je sais qui je suis, c'est mm. le chemin d'une vie, euh, clairement. Le fond de tout ça et c'est le sens de tous nos épisodes, c'est de se poser, ok, est-ce que je
0: suis bien Alors donc savoir s'entourer, s'aider les uns les autres, ça c'était donc le premier conseil pour prévenir le risque de surchauffe au travail, le risque de burn-out. Le deuxième conseil, c'est s'obliger à prendre un moment pour soi. Et ça, si tu veux bien, on en parlera lors du troisième épisode. Ce
1: sera un, un vrai, un vrai plaisir.
0: Bon, et ben merci à toi, Greg. Merci également à vous de votre attention. Ça s'appelle Tout part de soi. Et c'est le podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Salut. Salut, JB. Ciao.
1: C'était Tout part de soi avec Greg Arvis. Recording stopped.
0: Je crois que ça veut dire que l'enregistrement est terminé, non
1: Tu sais que j'allais te le dire
0: J'ai anticipé